0: о чем Как сохранить хорошую память в эпоху цифровых технологий? С тех пор, как у нас появилась возможность в любой момент отыскать нужную информацию в поисковике, многие обеспокоились тем, что мы теряем жизненно важный навык – способность запоминать. Могут ли чемпионы мира по мнемонике – Люди, которые способны в считанные секунды запомнить и воспроизвести огромные наборы чисел. Помочь нам вернуть его обратно. Алекс Маллен обладает выдающимся талантом. Чтобы запомнить, в каком порядке располагаются карты в перетасованной колоде, ему нужно всего 16 секунд. Он, 26-летний студент медицинского факультета, начал использовать мемотехнические приемы, чтобы лучше справляться с учебным материалом но настолько преуспел в их применении, что вскоре стал участвовать в соревнованиях и в 2015 году занял первое место на чемпионате мира по памяти. На чемпионате, который будет вновь проводиться в декабре этого года, участники стараются запомнить максимальное количество информации за минимальное количество времени. Задание включает в себя запоминание порядка карт в колозе, имен и лиц, исторических дат. «Моя первая победа была фантастической», Я много тренировался, но вовсе не рассчитывал занять первое место. Делится малым. В последнем задании я обогнал остальных участников буквально на одну секунду. Я даже не понял, как это вышло. И тем не менее, он снова стал победителем чемпионата 2017 года и установил несколько мировых рекордов по запоминанию. В мире цифровых хранилищ, которые намного надежнее удерживают информацию, чем наша память, и могут полностью ее заменить. Такие люди, как Маллен, заставляют задуматься. Если нам больше не нужно удерживать в памяти факты, числа и даты, можем ли мы совсем лишиться способности запоминать? Известно, что наш мозг поддается влиянию внешних факторов. Проведенное в 2000 году исследование показало, что у лондонских таксистов гипокам, участок мозга, принимающий активное участие в процессе запоминания, был больше по размеру, чем у остальных людей. Возможно, это объясняется тем, что им постоянно приходится удерживать в памяти и воспроизводить информацию. Кратчайший путь из пункта А в пункт Б. Эмма Уорд, старший преподаватель психологии в Миддлсокском университете, утверждает, что интернет стал неотъемлемой частью нашей жизни не так давно и ученые пока не могут до конца понять, какой именно эффект он оказывает на мозг в долгосрочной перспективе. «Есть доказательства, что тренировка памяти все же приносит пользу. Вся суть этих упражнений в заучивании и повторении, что приводит к усилению нейронных связей», добавляет она. «Кто-то может поспорить с тем, что чем больше мы доверяем запоминанию информации электронным устройствам, тем хуже работает наша собственная память». Спустя годы будет интересно провести исследования с детьми, которые росли в мире доступных технологий, чтобы понять, какое влияние технологии оказали на их память и другие когнитивные способности. Дин Бернет, нейробиолог и автор нескольких книг, считает, что память нуждается в тренировке. Это биологическая функция, которая начинает работать хуже, если ее реже используют. Воспоминания, Это, по сути, свои нейронные связи, и многие согласны с тем, что для поддержания функционирования нужно регулярно их активировать, как напрягать память. И тем не менее он с предубеждением относится к мнению о том, что мы теряем способность запоминать, доверяя хранению информации, внешним устройствам. Память не то чтобы совсем исчезает или значительно ухудшается, просто становится сложнее привести мозг в форму когда редко напрягаешь извилины. Уорд считает, что мы можем не замечать в полной мере, какое на самом деле влияние оказывают на нас технологии. Она ссылается на исследование, в рамках которого участникам показывали их ненастоящие фотографии из детства, где они летают на воздушном шаре. И испытуемые вспоминали события, которого никогда не было. «Наша память не похожа на упорядочную картотеку», — объясняет Уорд. Мозг обрабатывает огромное количество данных, чтобы мы могли составить представление об окружающем мире. Воспоминания — это либо отражение, либо искажение реальности. Если атаковать мозг бесконечным потоком информации и фотографий, которые встречаются в сети, могут создаваться так называемые ложные воспоминания. Иметь возможность полностью запечатлеть свои выходные с помощью смартфона — это по меньшей мере удобно. Но эксперименты показывают, что из-за этого мы не обращаем внимания на то, что на самом деле происходит с нами в реальности. Если мы рассеиваем внимание, нейронные связи перестают работать на улучшение памяти, а это грозит нарушением ее функции. Но есть и хорошие новости. Другие исследования показывают, что постоянное наличие поисковика под рукой может способствовать улучшению краткосрочной памяти и помогает в принятии решений. Гэри Смолл, профессор психиатрии и биоповеденческих дисциплин в Калифорнийском университете Лос-Анджелеса, провел исследование среди людей старшего поколения и сравнил работу мозга активных юзеров и тех, кто не пользуется интернетом в повседневной жизни. Оказалось, что нейронная активность мозга участников из второй группы повысилась после того, как в течение недели они регулярно искали ответы на свои вопросы онлайн мы заметили значительное повышение активности в лобной доли, участке, который отвечает за мышление и память. По мнению профессора, его исследование доказывает, что эффективность работы мозга можно увеличивать. Он сравнивает память с мускулами. То же самое происходит и в зале. Поначалу выполнение упражнений дается тяжело, но в процессе тренировок вы увеличиваете нагрузку и тратите при этом меньше энергии. Чемпионы по запоминанию утверждают, что обучиться их техникам может каждый. Малин признается, что до того, как начать ставить мировые рекорды, он обладал весьма заурядной памятью. Все изменилось после того, как он прочитал книгу Джошуа Фойера «Эйнштейн гуляет по Луне», в которой автор описывает, как он пытался стать чемпионом США по запоминанию. «Нужно действительно много тренироваться», считает Малин. Все зависит лишь от того, сколько усилий вы готовы приложить. Наиболее распространенная среди чемпионов техника называется методом локусов, известная фанатам британского телесериала «Шерлок» как «Чертоги разума». Смысл заключается в том, что при запоминании какого-либо списка, скажем, списка дел на день, к каждому его пункту нужно подобрать визуальную ассоциацию. Они могут быть самыми нелепыми. Затем ассоциации предметы необходимо расположить в чертоге, которым чаще всего является либо ваш дом, либо другое хорошо знакомое место. Чтобы вспомнить список, вы совершаете мысленную прогулку из комнаты в комнату, собирая предметы. Кэти Кермот принадлежат два мировых рекорда. Она сумела запомнить 105 имен и лиц за 5 минут и 318 случайных слов за 15 минут. «Я совершаю мысленную прогулку по дому, в котором сейчас живу, и по домам, в которых жила раньше», рассказывает она. «В каждой комнате я располагаю по два слова и подбираю к ним визуальную ассоциацию. Затем еще раз прохожу по комнатам в разном порядке и запоминаю, какие слова мне встретились». Борис Николай Конрад, нейробиолог из Нидерландов, также поставивший несколько рекордов по запоминанию, Признается, что он построил около 70 чертогов памяти. Один из них – это окрестности Темзы, другой – Букингемский дворец, а еще один – общежитие, в котором я жил, когда учился в Рейдинге. Делится он. Однако для запоминания последовательности чисел Конрад использует другой метод – так называемую технику субъект-действие-объект – Person-Action-Object в которой нужно попарно визуализировать каждые две цифры. Например, число 19 можно представить в виде жирафа – субъект, который жует – действие, листья с верхушки дерева – объект. Все последующие двузначные числа складываются в историю, которая помогает точно воспроизвести последовательность цифр. Малин использует похожую технику, но делит цепочки на трехзначные числа – он просит меня назвать ему шесть случайных цифр. Я предлагаю 876518. 876 у меня ассоциируется с большой пальмой. С обычной пальмой, которая растет на любом пляже, говорит он. А 518 это пирожные твинки популярный американский снег примечание автора. Итак, представим, что ствол пальмы полностью сделан из пирожных, и крем вытекает из них под тяжестью кокосов. Янжа Винтерсоул, известная как просто Янжа, рекордсменка Монгула шведского происхождения, одна из самых выдающихся фигур на соревнованиях по памяти, которые вряд ли нуждаются в зрителе. «Это просто экзамен, каждый сидит и смотрит только в свой листок», так описывает соревнования Конрад. Как и Малин, Янжаа решила принять участие в чемпионате после прочтения «Эйнштейн гуляет по луне». Она считает, что мнематические техники могут пригодиться и в других сферах жизни. «Поначалу это кажется невероятно сложным, но в конце концов все доводится до автоматизма», – признается ян «Люди считают, что это просто эффектный фокус, но на самом деле развитие навыков запоминания улучшает концентрацию и помогает при ментальных расстройствах». Ей это известно не понаслышке. «Я боролась с депрессией и тревожностью». Во время подготовки к соревнованиям ты концентрируешься только на хороших вещах, если, конечно, подбираешь соответствующие ассоциации. При правильном подходе даже у пятилетней дочки Кэти Кэрмот получается полностью запомнить список покупок. «Если нам нужно купить хлеб, я прошу ее представить булку хлеба у себя на лбу», объясняет Кэрмот. Следующий пункт в списке она представляет на глазах, еще один, на носу и так далее. Когда мы приходим в магазин, она сама рассказывает мне, что нам нужно купить. Да, поход по магазинам в таком случае становится веселее. Но действительно ли эти упражнения по развитию памяти приносят неоценимую пользу? Дин Бернет в этом не уверен. «Тренировка памяти не поможет вам разобраться в материале», считает он. «Это всего лишь поможет запомнить его». Если вы каждый день разгадываете кроссворды, в конце концов, вы выработаете навык быстрого разгадывания кроссвордов. Но это не значит, что ваш мозг начнет соображать лучше. Это значит только то, что он будет натренирован на успешное выполнение конкретно этой задачи. Нейробиолог Сьюзен Гринфилд уверена, что дети в школе должны не просто заучивать факты, а учиться выстраивать между ними логические связи. Что важнее, запомнить дату битвы или понять причины, по которым эта битва важна для истории. Не нужно путать умение быстро запомнить материал с пониманием. Если вы разбираетесь в чем-то, вам не нужно прикладывать усилия, чтобы это запомнить. Оно запоминается само собой. Даже сами чемпионы не скрывают, что их способности не безграничны. Мален и Кэрмотт, Признаются, что при отсутствии тренировок, некоторые их навыки ухудшаются, и время от времени у них тоже бывают провалы в памяти. «Несмотря на мою способность очень хорошо запоминать имена на соревнованиях, в жизни я все равно их забываю», – делится Кэрмот. «Не так давно я не просто забыла имя, я даже не была уверена, что это тот самый человек, о котором я думаю». И тем не менее, тренировка памяти дает одно неоспоримое преимущество – которому не смогут придраться даже скептики. «Теперь я гораздо быстрее вспоминаю, куда положила ключи», признается Янжа. Если вам нравятся наши подкасты, мы будем благодарны за поддержку на Патреоне. Сейчас там появилось много новых интересных фишечек за пожертвования. Автор Дэниел Лавель. Оригинал Гардиан. Переводила Ксения Мальцева. Редактировала Анастасия Железнякова. Музыка Кай Энгель. Читал Тарасов Валентин.